0: I przed piosenką zapowiadany Michał Karnowski, tygodnik sieci, portal w Polsce, telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: No, a przede mną tygodnik, ale zanim tygodnik sieci, zanim się w niego zanurzymy, to jeden sondaż z dziennika, dziennika Rzeczpospolita, a tutaj wyniki są takie, że 46,6% badanych weźmie udział i w wyborach, i w referendum. To jest dobra pozycja startowa dla partii rządzącej, żeby to referendum było sukcesem, czy to jest taki sygnał alarmowy, że trzeba się nad tą frekwencją trochę będzie pochylić?
1: Pytanie ilu niezdecydowanych, czy mamy tamte dane.
0: Tego nie widzę, czytam, czytam, staram się doczytać, ale tego nie widzę. Być może to już jest bez albo z z osobami, które które nie podjęły jeszcze decyzji, ale tak czy inaczej takie dane są pokazywane. Samo referendum trochę zeszło nam na plan dalszy tej kampanii. Wróci jeszcze referendum.
1: Jeżeli, jeżeli, jeżeli zeszło, to znaczy, że, że, że to byłby jakiś sygnał alarmowy jednak dla Zjednoczonej Prawicy. Ja, ja nie mam takiego wrażenia. Wciąż myślę, że politycznie gramy, debatujemy, rozmawiamy o tym polu właśnie referendalnym. Tam jest większość dla Zjednoczonej Prawicy. Wszystko, co w tej kampanii pisowskiej wychodzi poza te ramy wyznaczone tematami bezpieczeństwa, ochrony majątku narodowego... Nie, bezrobocia, tych spraw, o które zahaczają przynajmniej sprawy refer- tematy referendalne. Wszystko to szkodzi tej kampanii, bo nie przypadkiem Donald Tusk tak bardzo próbuje przerzucić piłkę na swoje podwórko, na podwórko jakichś ideologicznych bitew wojen, tam się czuje mocniejszy. Co do referendum i, i ważności, no, mam, mam wrażenie, że w każdym razie przypominam sobie te nasze sondaże, pracownictwa ushall jest to podobne wyniki, ale tam dość sporo niezdecydowanych. I mam, mam social changes dla w PL i powiedziałbym tak, znaczy, nawet nawet mocno, że ta, ta, ta koncepcja opozycji zbojkotowania referendum się nie udała. To już widać gołym okiem, nawet w tych mediach, jak bardzo opozycyjnych, jak Rzeczpospolita, i w tych sondażach, które też, też, na które też należy patrzeć z pewnym dystansem tam publikowanych, bo przypominam, że jeszcze niedawno podobno Platforma przeganiała PiS, gdzie te sondaże teraz, tak całkiem niedawno. Ale nawet tam widać, że ten poziom gotowości dzisiaj, tak, zanim kampania referendalna się zaczęła, pójścia do referendum jest wyższy niż to deklarowane poparcie dla Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że koncepcja niepójścia, bojkotowania, rwania kart, czego tam sobie nie wymyślą, jest może do zrealizowania gdzieś w jakimś wielkomiejskim, rozgrzanym politycznie okręgu Natomiast jak ktoś na normalną Polskę, tą zwykłą Polskę, no normalną w znaczeniu, nie, nie uprzywilejowaną, to, to chyba wie, że to jest niemożliwe. Znaczy rodziny, które całe chodzą głosować, co będą mówiły, deklarując się tak, że nienawidzą PiSu, że nie chcą karty, to jest fikcja. Nie, to, to referendum jest trafione w, w punkt i, i myślę, że, że z punktu widzenia zarówno PiSu, jak i powiedziałbym tych spraw ważnych dla Polski i dla Polaków, bo tam naprawdę są zaszyte w tym referendum kwestie fundamentalne. To idzie dobrze.
0: A z drugiej strony, jak się patrzy na kampanię, na jej dynamikę, no to dominuje przekaz programowy partyjny w ubiegłym tygodniu, a nie referendalny, więc w takim No nie, nie, odbiorze... nie. nie, nie.
1: PiS, PiS rozmawia jednak e, o tych tematach wokół referendum. Bezrobocie e, i Polacy sobie przypomnieli trochę, jak wielkie było bezrobocie za Tuska, bo o takich sprawach łatwo się zapomina. Majątek narodowy, ochrona granicy, jak ktoś miał wątpliwości... Jakie jest myślenie w szeroko pojętych środowiskach opozycyjnych o ochronie granicy O tym, że jak ktoś miał wątpliwości, czy czy chcą tu wpuścić miliony migrantów, nawet tych zwiezionych przez Łukaszenkę, czy nawet tych, których już Niemcy nie chcą, no to po obejrzeniu filmu Zielona Granica, po wysłuchaniu komentarzy wokół niego pewnie wątpliwości nie będzie miał. Sam zwiastun też wystarczy. Widzimy wyraźnie główny nurt opozycji i zaplecza intelektualnego, a on tam decyduje naprawdę w poważnym stopniu, Jest zwolennikiem otwarcia na oścież granic Polski, zalania nas migrantami, powtórzenia tych wszystkich błędów, które popełniono na Zachodzie. O tym toczy się rozmowa opozycja co chwila próbuje wrzucać różne wątki. Zresztą czytam tak, że tutaj już aż mnie wbiło w fotel tezy, że oni teraz miesiąc do wyborów troszkę ponad będą próbowali radykalnie zmieniać przekaz kampanijny. Rozumiem, że dziś w nocy ktoś biegał po Warszawie i zrywał te plakaty, jestem zagrożeniem z Jarosławem Kaczyńskim, któremu tak oko powiększono, bo ten zwykły, prawdziwy Jarosław Kaczyński mimo trzech dekad hejtu rozumiem nie przeraża właściwie wystarczająco, więc trzeba było mu oko poszerzyć i, i to jest język kampanii demokratycznej. Brałem udział w panelu, prowadziłem panel, a no, się to była moja rozmowa taka jeden na jeden, wielki zaszczyt z profesorem Zdzisławem Krasnodemskim na forum ekonomicznym w Karpaczu. I tam profesor Krasnodemski jedną tezę ciekawą postawił. Mówi apeluję co jakiś czas do dziennikarzy, do mediów niemieckich, żeby opisały jaką kampanię prowadzi w Polsce Platforma. I wiecie państwo, że oni tego nie robią, dlatego, że to jest kampania kompromitująca z punktu widzenia poważnej debaty że ten zestaw kandydatów od Sasa do Lasa świadczy o dużej niepowadze, że te programowe różne wolty i takie cyniczne zagrywki są nie do przyjęcia w poważnym świecie. Dlatego jest to tak naprawdę przed sympatykami Platformy w Niemczech, a może sponsorami, po prostu ukrywane. To jest taka oferta dla Polaków, żeby nie powiedzieć, może ktoś tam tak myśli, dla Polaczków, którzy nie zasługują na poważną debatę. Na szczęście PiS w to nie wchodzi. Mam nadzieję, że też nie wejdzie w żadną debatę z Tuskiem. To jest człowiek, który jedyną szansę widzi w jakiejś prowokacji. Jedyną szansę widzi w jakimś wybuchu emocji. Wczoraj w
0: Opolu Donald Tusk apelował nie do samego Jarosława Kaczyńskiego, ale do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmusili swojego lidera do debaty no. z nim właśnie
1: to myślę, że teraz pielgrzymki idą absolutnie, broń Boże, i nigdy. Ale tu naprawdę nie chodzi o jakieś takie mam poczucie sztuczki, czy czy, czy pytanie właśnie, czy czy z tym, czy z tamtym. To jest prawda, że Donald Tusk jest tutaj pewnym wysłannikiem, może w optymistycznej wersji, pełnomocnikiem sił dużo większych, że ta bitwa o Polskę toczy się między obozem propolskim i obozem niemieckim, obozem brukselskim, możemy go różnie nazywać, ale obozem na pewno zewnętrznym. W tym sensie w sensie debata z Tuskiem no, nie ma głębszego sensu. Premier Morawiecki zaproponował debatę Martinowi Manfredowi Weberowi i myślę, że to jest w, dobra koncepcja.
0: No to jeszcze tylko zamknijmy ten temat, bo mamy regularnie w Polsce przy kampanii wyborczej debatę o debatach. Jakieś debaty w tej kampanii będą, czy, czy się do tego nie dojdzie?
1: Nie sądzę, nie widzę tutaj. Była jedna tak organizowana tak na styku komercyjno-publicznym, ale chyba bez specjalnego echa też przeszła debata przedstawicieli sztabów. To są wybory parlamentarne. Debata jednak jest czymś nieuniknionym, być może takim bardzo bardzo wpisanym też w tradycję w przypadku wyborów prezydenckich w Polsce. W przypadku wyborów parlamentarnych ja pamiętam więcej kampanii, w w których żadnej debaty nie było niż były. Ona się toczy, każdego dnia ona się toczy w różnych mediach, na różnych płaszczyznach, portalach internetowych, więc jakby nie ma chyba tutaj problemu z takim wybrzmieniem różnic powiedziałbym, pomiędzy poszczególnymi obozami. Platforma moim zdaniem każdego dnia potwierdza, że jest tym, czym była. Prawo i Sprawiedliwość w jakiejś mierze kontynuuje ten swój nurt, więc ten wybór między Polską Jarosława Kaczyńskiego, mającą oczywiście swoje wady, ale jednak polską, która, czy ofertą, która przyniosła zasadnicze zmiany dla Polski i w Polsce, a ofertą Donalda Tuska jest oczywisty. Tak? To wszyscy wiemy między czym, a czym wybieramy.
0: Patrzę na tygodnik sieci, a tutaj kilka tekstów o kulisach kampanii, tekstów, które podsumowują ostatnie tygodnie, zwłaszcza ostatni tydzień takim obrazem, że partia rządząca zaczęła uciekać partii Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej. To, to
1: jest obraz, który chyba wyłania się też z mediów lewicowo-liberalnych, które z jakiś czas podnoszą alarm. Nie udało się rzeczywiście przełamać. To była taka koncepcja pewnej mijanki. Ja rozmawiałem z ekspertami, którzy badają to nawet na takim poziomie mandatów i to byli eksperci raczej bliżsi opozycji. a Oni twierdzą, że w czasie wakacji Zjednoczona Prawica odrobiła kilkanaście, a może i więcej mandatów. To jest jakby finał wakacji. Tak na chłodno, obejrzeć się wstecz, co tam się zdarzyło. No Mamy właśnie... wzrost.
0: Niewiele się zdarzyło, Platforma Milczała, PiS też nie ma jakiś bardzo aktywnym. No nie,
1: nie, no zdarzyło się jednak, to, to wprowadzono temat referendum właśnie w tym okresie. Pod tak. sam koniec, że faktycznie. No pod sam koniec, ale już wcześniej nastąpiła ta korekta kampanii pisowskiej, bo wcześniej ta kampania była trochę próbą takiej powtórki tej, tego przekazu z roku 2019. Czyli była próbą trochę zbudowania opowieści o, o, o nadziei, tak? o takim pozytywnym przekazie, co w partii rządzącej zwykle trudno zrobić, bo zawsze zostanie przelicytowana przez opozycję. Partia rządząca zawsze to musi policzyć, a opozycja wychodzi, mówi damy więcej i niczego nie liczy. Więc ta korekta została dokonana, i ja myślę, że dzisiaj widzimy raczej ze strony przekazu pisowskiego, czy tej propozycji pisowskiej, takie podkreślanie co jest po drugiej stronie i to buduje taki kontrast, który większość Polaków dostrzega. Te pytania referendalne, do nich wracam, one rzeczywiście dotykają spraw, o których Polacy rozmawiają. Jeżeli zrobimy badanie fokusowe i damy ludziom listę z tematami, to oni wybiorą, no może troszkę inaczej, ale jeżeli zapytamy w pytaniu otwartym, co was boli, o czym rozmawiacie, to ludzie się boją o pracę, to ludzie się boją o bezpieczeństwo, to ludzie mają poczucie zagrożenia i wojną i masową migracją i jakimiś jakimiś krachami gospodarczymi. Na tych polach politycy PiSu, premier Jarosław Kaczyński mają dużo większe zaufanie. Na tych polach jeśli wybór będzie dokonany, to Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra. Ja myślę, że może je nawet wygrać samodzielnie, choć oczywiście te nastroje są zmienne. Bardzo wiele zależy od końcówki kampanii, od mobilizacji, od frekwencji, od ułożenia się list, prawda, kto wejdzie, kto nie wejdzie, więc tu jest bardzo wiele znaków zapytania, ale na dzisiaj myślę, że Donald Tusk, i, i to nawet pisałem o tym na w PL, bo, bo wiem, że Donald Tusk już wie, że taka samodzielna większość opozycji raczej jest niemożliwa, a tam w tej chwili toczy się gra o taki trochę plan B, czyli czyli przekonanie Konfederacji do tego, żeby dołączyła się do takiego projektu depisizacji, czyli takiego wprowadzenia jakiegoś tymczasowego zamordyzmu, tak, i i na tym tym miałby miałby to być rząd pana Tomasza Simoniaka z poparciem Konfederacji, a następnie za jakiś czas wybory, więc ja tylko tak cały czas mówię, że pytanie na kogo ten głos na Konfederację oddany de facto będzie głosem i wiele wskazuje, że to może być głos po prostu na rządy Donalda Tuska. W Konfederacji często wśród jej zwolenników jest bardzo dużo takich złudzeń, że jak, jak, się, po, jak, się, jak się jakby zabije PiS, to, to przyjdzie Konfederacja. No nie, no, w, w świecie, w którym nie będzie PiSu, czyli stabilnej, osadzonej struktury, mającej bardzo głębokie zaplecze intelektualne, także jakieś inne zasoby gospodarcze, medialne, no, w tym świecie ten system trzeciej RP błyskawicznie domknie e, e, cały układ i będziemy mieli powrót do takiej trzeciej RP w wersji jeszcze bardziej brutalnej, Więc rozumiem, rozumiem, że Konfederacja chce tutaj coś wnieść na scenę, ale jeżeli tam są jakieś takie marzenia, że oni zmienią radykalnie reguły gry, to mogą tylko pomóc Tuskowi w przejęciu władzy.
0: To był komentarz na portalu w Polityce rzeczywiście. A czemu Tomasz Siemoniak w tej układance miałby się znaleźć jako, jako premier i na ile jest tak, że tego typu ofertę przyjmie sama Konfederacja, kto z konfederatów byłby gotowy wspierać rząd oficjalnie albo nieoficjalnie rząd Donalda Tuska albo Tomasza Szymoniaka? No, m-
1: m- m- mówił o tym Przemysław Wipler, tak, że bliżej jednak i do, do konfederacji. Je- jeżeli spojrzymy na głosowania w czasie ostatnich 8 lat to Konfederacja zdecydowanie częściej, właściwie zawsze z małymi wyjątkami głosowała jednak z opozycją. Jeżeli spojrzymy na wybory prezydenckie roku 2020, no to gdy mieli do wyboru chyba kandydatów z dwóch wyraźnie różnych światów wartości, z różnym dorobkiem całkowicie innych. I to pokazywało zresztą, że polska demokracja działa, czyli pana Trzaskowskiego i pana Dudę. No to wielu z nich wybrało Trzaskowskiego, mówili o tym publicznie, więc tutaj nie ma żadnej zagadki. A pan Tomasz Siemoniak, no bo Donald Tusk w, w roli takiego tymczasowego premiera jest oczywiście nie do zaakceptowania. To zbyt silna osobowość, to musiałby być, będzie musiał być w takim wariancie ktoś absolutnie z drugiego czy trzeciego nawet szeregu. I Tomasz Siemoniak po prostu w ocenie Platformy, w ocenie moich źródeł, jest tutaj kandydatem pasującym, ale też o tym po prostu mówią, że taka decyzja zapadła. Polityk lojalny wobec Donalda Tuska, ale nie tak wyraźnie chyba z nim kojarzony.
0: To to postawmy kropkę, chociaż nie, jeszcze jedno krótkie pytanie zadam no, o 100 konkretów. Platforma długo, dłu, 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 dużo jej się zarzucało przez długi czas, że nie ma, nie ma programu. Po sobocie ma program, czy dalej go nie ma? No
1: tak, 100 konkretów. Ja właśnie e, e, sięgnąłem do tych konkretów, szedłem przez stronę na stronę 100 konkretów i mamy tak obrona narodowa, proszę państwa, e, nie 100 konkretów, tylko zobacz nasze postulaty. Mieszkania mamy, tak, e, zobacz nasze postulaty. Kultura mamy, zobacz nasze postulaty. Podatki mamy, zobacz nasze postulaty. Rolnictwo. Zobacz nasze postulaty. Według słownika języko polskiego to są propozycje. To jest coś, co chcielibyśmy no tak, zaproponować delikatnie. Praworządność, zobacz nasze postulaty. Jest tylko jeden konkret, gdzie nie ma słowa postulat. To jest rozliczenie rządów PiS. Tak? I tutaj dołączona lista osób, które pójdą do więzienia. Już rozstrzygnęli demokraci w sądzie kapturowym. Nie wiem, myślę, że Donald Tusk, Sławomir Nowak i pan Włodzimierz Karpiński mam taką tezę, że tworzą taką trójkę, która będzie rozstrzygała, kto pójdzie, a kto nie pójdzie do więzienia. Oni już wiedzą. Mam poczucie że są, że takie mówienie, że ktoś pójdzie do więzienia, no gdzieś jest być może bezprawne. Przypominam sobie, nawet ostrą kampanię PiSu z roku 15, jednak o więzieniu nie mówiono. O tym zawsze decyduje sąd. Boję się systemów, boję się układów politycznych, w których ktoś chce wsadzać do, się, do, do więzienia po prostu taką własną wolą. No cóż, to chyba rzeczywiście, jak mówił nas na stronie, na, na, na portalu pan, pan minister Paweł Szeot, który też kandyduje z list to, to rzeczywiście jest takich stąglistych haseł. Proszę Państwa, 8 lat bycia w opozycji, gigantyczne pieniądze budżetowe, które otrzymuje Platforma, wielkie zaplecze, bo mają za sobą biznes, mają za sobą potężne media i oni miesiąc przed wyborami wychodzą i mówią tak, na przykład w sprawie obrony narodowej, przygotujemy w ciągu 100 dni program modernizacji armii. Wow! Znaczy, wydajemy właśnie setki miliardów złotych na modernizację armii, bo musimy. Mamy rozpędzone projekty. Właśnie wczoraj podpisana, podpisany już twardy kontrakt na kolejnych 480, 486 hajmarsów, 96 Apachów w drodze, 2000 czołgów, i oni mówią, że oni w ciągu 100 dni przygotują program modernizacji armii. Znaczy, to jest cyrk. To jest po prostu kpina z Polaków i z tego wysiłku, który wszyscy podejmujemy w czasie ostatnich ośmiu lat na poziomie licealnym, na poziomie gimnazjalnym. Myślę, że bardzo rozczarowujące. Jedyny cel chyba prezentacji tych hasełek to było to, żeby móc potem mówić mamy program, zerknijcie. No ale problem z wiarygodnością myślę, że absolutnie nie zniknął, może nawet się pogłębił.
0: Ja o tym mówił Michał Karnowski, tygodnik sieci Portal w Polityce, telewizja w Polsce.pl Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo, miłego dnia wszystkim. Dziękuję.